0: Was für uns super spannend war, ist, dass wir sehr viel mehr Daten erhoben haben, Daten von unserer Endkundin, und das war für uns extrem interessant, denn wir drehen ja schon länger an der Trend- und Modernisierungsschraube bei uns und wollten das aber einfach mal durchziehen. Wie sieht es aus, wenn wir wirklich die ganzen Trendprogramme, die wir haben, konsequent in den Online-Shop nehmen? Und das haben wir gemacht und. Das hat so gut funktioniert, dass wir uns einfach extrem verjüngt haben, was wir an den Kundendaten jetzt selber sehen konnten. Und das hat dann hinterher auch bewogen, dass wir auch in unserem Wholesale auftreten und in unseren Shops tatsächlich die mehr trendbewusste Kundin angesprochen haben. Ja.
1: von der Philosophie zur Fashion. Mona Buckenmeier hat über einen kleinen Umweg ins elterliche Unternehmen gefunden und ist heute COO beim Premium-Label Riani. Mit meiner Kollegin Silke Emich spricht Mona Buckenmeier über ihre Rolle im Unternehmen und verrät, wie sie die Modernisierung des Schorndorfer Modelabels weiter vorantreibt und wie es ihr gelingt, alle an Bord zu holen. Hallo an alle Podcast-Freunde, wir haben heute mal wieder einen sehr, sehr spannenden Gast. Ich freue mich sehr, dass du die Fahrt aus dem Schwäbischen an, auf dich genommen hast, ist ja ein bisschen längere Anreise äh, und begrüße ganz herzlich heute bei uns Mona Buckenmeier von Riani.
0: Hallo, hallo, äh, liebe Silke, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein bei euch äh, in Frankfurt.
1: Mona, ich stelle dich am besten mal kurz vor. Du bist COO bei euch im Unternehmen, bei Riani. Du bist äh, damit in der Unternehmensleitung des Premium Women's Wear Labels und arbeitest dort gemeinsam mit deinen Eltern. Und äh, ihr habt eine über 40-jährige Tradition als Familienunternehmen und habt in der letzten Zeit sehr, sehr viele Veränderungen und Weiterentwicklungen angestoßen, nicht zuletzt auch seit deinem Einstieg äh, und von dir persönlich wissen wir auch einiges. Du hast ja unseren TV-Fragebogen ja. ausgefüllt. Du duzt lieber im Unternehmen als zu siezen, konnte ich dem entnehmen. Du erholst dich gerne in der Sonnenalp, deinem Lieblingshotel. Dein Lebensmotto ist, Be kind to unkind people they needed the most. Das heißt, du bist auch nett zu denen, die dir quer kommen. Und du tanzt gerne zu Independent Women von Destiny's Child. Tanzen ist ja schon mal ein ganz gutes Stichwort. Ihr hattet am Wochenende ein ganz großes Event, am Westewochenende in Düsseldorf, kürzlich. Und habt 400 Leute, Influencer, Einkäufer, alle wichtigen der Branche auf ein Schiff eingeladen und habt mit Shows, Tanzeinlagen, eine riesen Party, ein Fashion Festival veranstaltet. Wie wichtig sind denn solche Events für euch, für eure Unternehmen? für eure Marke?
0: Also ich glaube, dass Kundenerlebnisse, dass man gemeinsam etwas erlebt, das ist unglaublich wichtig ist in der heutigen Zeit. Denn wir sind in einer Branche, die, ähm, ja, also Emotionen, Kleidung ist ja nicht nur, sind nicht nur Zahlen, es sind nicht nur Verkäufe, sondern es sind Erlebnisse, es ist ein Lifestyle und ähm, ich glaube, wir haben alle ganz, ganz viele Kunden, die nicht nackt rumlaufen würden, wenn sie nichts Neues von uns kaufen, aber die Emotionen, die mit der Kleidung und der neuesten Fashion verbunden sind, die möchte ich wecken, da möchte ich sein und ich möchte gerne die Begehrlichkeit da einfach schaffen und gerade solche Festivals wir hatten ja früher immer unsere Fashion Shows in Berlin und haben uns überlegt, okay, was machen wir was ist gerade Zeitgeist? Was ist cool? Worüber würde man sich freuen? Worüber würden sich auch die Kunden freuen, Die vielleicht auch die Influencer, die Promis und auch Endverbraucher? Wir hatten ja auch Endverbraucherinnen an Bord. An Bord, das wollte ich auch schon immer mal sagen. Und... <lacht> Und ähm, das war einfach richtig cool. Wir hatten das vor mehr als einem halben Jahr geplant und haben uns mal überlegt, was, was uns gefallen würde und ähm, haben das dann tatsächlich so umgesetzt. Und dass diese Reputation da kommt, hätten wir uns gar nicht träumen lassen. Und dass es auch so geklappt hat und dieser Vibe auf dem Schiff äh, war einfach unglaublich. Also wir hatten auch sehr, sehr viel Glück mit Wetter und allen äh, Rundum-Konditionen, die gestimmt haben. Was macht denn eine gute Riani-Party
1: aus? Ich weiß, ihr versteht zu feiern, ich durfte das auch selbst schon miterleben, was was macht denn eine Party aus?
0: Eine Riani-Party, ähm, ja, bei uns ist... Der Spirit immer sehr gut. Wir versuchen, ähm, auch das, was du eben gesagt hast, wir sind äh, immer sehr bemüht, das alles so happy und freundlich wie möglich zu gestalten ist. Es gibt gute Musik. Wichtig ist immer gutes Essen und gute Drinks. Also ist auch etwas, was wir selber immer gerne auf Partys sehen. Und <lacht> gut, zu Recht. Genau. Und ähm, und die Fashion mal anders darzustellen. Also wir haben jetzt so viele Jahre eine klassische Catwalk-Show gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten mal eine ganz andere Szene schaffen. Andere Bilder als die klassischen Bilder die eigentlich jeder kennt von den Runways und hatten da diese Idee mit diesen Spiegelkuben auf dem Deck und den Models vor dem Fernsehturm und dann kam da auch noch die Sonne raus und wir haben gedacht, das kann gar nicht sein, dass das tatsächlich wirklich so schön aussieht und gut geklappt hat. Und wie wichtig ist äh, denn überhaupt für eine
1: Marke? Du, wir haben schon die Emotionalisierung angesprochen, aber auch solche Bilder zu schaffen in der, für die Kommunikation. Was, wie wichtig ist das für eine Marke heutzutage?
0: Also Total wichtig. Wir haben das gesehen jetzt auch bei äh, Social Media, wie viel Engagement das gebracht hat. Also auch den Leuten die Möglichkeit zu geben, so einen Content zu schaffen. Also auch mal einen Content zu schaffen, der sich ein bisschen abhebt von den anderen. Anderen, was einfach anders aussieht, weil es viel mehr geshared wurde. Wir haben ähm, in, in den letzten vier, fünf Tagen, ist es erst her, eine extreme Reichweite auch dazu bekommen, was wir gar nicht so gedacht hätten. Wir hatten das zwar bei den Fashion Shows auch immer, dass es immer so eine kleinen Hype gab, aber ähm, das war jetzt irgendwie nochmal also hatte nochmal einen anderen Spirit. Und ich muss noch dazu sagen, eine Party ist immer nur so gut wie ihre Gäste. Also das merken wir auch. Diese Positivität kommt natürlich ganz, ganz stark über die Gäste und auch über das Team, das das organisiert hat. Also wir haben wirklich ein fantastisches Team. Und könnt ihr denn messen, wie hoch diese Reichweite war und, und was euch das letztendlich bringt? Ja klar, wir können das an äh, Followern messen, wir können das an Shared, ähm, also an den ganzen Insights, die du quasi bekommst, ob auf Instagram ähm, oder auf anderen Social Media Kanälen kannst du es messen und wir gucken auch immer natürlich, welche Gäste laden wir ein. Wir versuchen immer einen größeren Schnitt durch unsere Kundschaft auch einzuladen. Das heißt, ich habe Influencer da, die eher in die Richtung gehen, die meine sehr angezogene Kundin, die vielleicht mehr auf Luxus spezialisiert ist, dann habe ich eine Fashionista da, dann habe ich mehr die, die Schauspielerinnen da, die eben auch nochmal eine ganz andere Zielgruppe ansprechen. Dann habe ich hatten wir auch zwei tolle TikTokerinnen da. Also ich glaube, man muss einfach gucken, dass man da einen großen Schnitt mit abbildet und das hat gut geklappt. Erreicht ihr denn damit
1: auch eine neue Zielgruppe, vielleicht auch eine jüngere Zielgruppe? Ich meine, ihr spielt ja auch sehr stark dieses Mutter-Tochter-Thema. Deine Mutter Martina ist ja, ja. die CEO von ja. Riani. Ja, ist das auch ein wichtiger
0: Impuls, so, solche Events zu veranstalten? Absolut. Und das Schöne ist, wir müssen es gar nicht spielen, sondern wir sind es einfach. Also, das ist Mama und ich und natürlich auch Papa. Es ist auch, wir, wir, wir spielen das nicht. Wir sind einfach eine Familie, so sind wir auch im Unternehmen. Und dieses, glaube ich, Persönliche, was du schnell hast, wenn du eine Familie kennenlernst, die, die eben Business macht, kann man nicht kaufen. Also auch die Verbindung, die wir teilweise zu ähm, den Influencern haben, die wir aber auch zu unseren Endverbrauchern haben, das. Das muss entstehen. Und ich glaube, das entsteht nur durch Glaubwürdigkeit. Und das ist vielleicht auch das, was sich in den letzten Jahren bei uns sehr geändert hat, dass wir einfach auch diese zwei Generationen sehr stark leben im Unternehmen. Ihr habt ja die Marke dadurch auch ein bisschen stärker personalisiert. Ja. Ist das ein wichtiger Aspekt, der euch vielleicht auch von anderen unterscheidet? Das glaube ich schon. Also wir haben natürlich auch die Chance dazu, das zu machen. Also das muss man ja auch sagen. Das unterscheidet uns und man sieht es natürlich auch an anderen Formaten wie eine Anine Bing, wo, wo man einfach sieht, okay, super cool, man identifiziert sich zu 100% Prozent mit der Person und mit der Marke. Und das ist eigentlich was, was es bei uns zwar schon immer gab, aber was nicht kommuniziert wurde früher. Und dadurch hat sich natürlich die Marke auch ein bisschen geändert.
1: Stichwort Family. Wir haben es ja schon mehrfach angesprochen. Rihani Family ist sowieso auch ein Claim, den ihr immer wieder benutzt. Wann stand denn eigentlich für dich fest, dass du ins Familienunternehmen einsteigst? War das schon immer dein Plan? Du wolltest ja ursprünglich mal Schauspielerin werden. Auch das eine Info aus unserem
0: Fragebogen. Ja, genau. Ich wollte mal Schauspielerin werden, mal Moderatorin, was man halt so werden will. Ähm, dann habe ich nach meinem Abi tatsächlich Philosophie studiert. Damit habe ich begonnen und dachte, ich gehe in so eine ppi richtung und ähm, habe dann aber nach einem halben Jahr gemerkt, okay not my topic. Ich habe auch ein Semester dich. Ja, echt?
1: Ja, aber ich dachte, okay, dann muss ich irgendwie einen reichen Mann heiraten, weil damit ja. kann ich wahrscheinlich kein Geld verdienen. Ich habe
0: auch gedacht, die, den besten Job, den du damit kriegen kannst, ist der des Professors und den willst du auch nicht. Genau, das wollte
1: ich auch nicht so. Ja, einen reichen genau. Mann wollte ich auch nicht so. Nee, anyway.
0: genau. Und habe dann überlegt, okay, nee, das ist auch nichts. Ich habe ja früher schon sehr früh bei uns immer mitgearbeitet, egal welche Messe oder zu Produktionen mitgeflogen. Ich glaube, schon mit 13 war ich das erste Mal mit Tina unterwegs auf Produktionsreisen und 15 habe ich meine erste CPD, wie sie damals noch hieß, gemacht und war Hostess vorne und ähm, habe dann gemerkt, okay, das ist super cool. Mir ja, hat dieser Vibe auch, also ich finde dieser CPD-DFD-Vibe, dieses gemeinsame ja, Beisammensein, man ist zusammen, man hat diesen, die Aufgabe, die neue Kollektion ist da, es wird verkauft. Das hat so Spaß gemacht und dann habe ich, ähm, hab ich gesagt, ja, das ist meins und dann bin ich nach München gegangen, habe Medien- und Kommunikationsmanagement studiert und bin dann zu My Teresa. Und war da erstmal Praktikantin, und dann war ich Junior Brand Managerin, und dann bin ich nach Mailand, und dann nach Hause. Ja, und wie ist es denn jetzt so zu Hause, wenn man mit der Mutter
1: und mit dem Vater, also mit den Eltern zusammenarbeitet? Wie ist das?
0: Viel besser als gedacht. Äh, <lacht> nee, es ist wirklich gut. Also wir, wir sind. Super dankbar dafür. Also wir fahren auch noch gemeinsam in Urlaub. Man redet natürlich fast nur übers Geschäft, aber auf so eine ganz gute Art und Weise, weil es gerade auch einfach so viel Spaß macht. Und ich muss sagen, ich habe ja ein Riesenglück mit meinen Eltern. Die sind ja selber so, dass sie immer für Wandel sind und immer nach vorne. Und wenn du was ändern willst, dann änders es einfach. Und das ist total toll, wenn du da diese Unterstützung hast, dass du auch einfach gemeinsam die Sachen nach vorne bringen darfst. Und wer ist denn fordernder, deine Mutter oder dein Vater? Das kommt drauf an. Worauf? Ja, das kommt auf die Situation drauf an, Es kommt auf das Thema auch drauf an. Also wir haben natürlich verschiedene Themen, die dann vielleicht schon eher gelernt sind, die dann ähm, nicht so zugegeben werden wollen, also Topic Homeoffice oder so für uns. Mein Vater sagt dann immer, ja, wir haben doch nicht so ein schönes Headquarter gebaut. Ja. Und ähm, Hat er recht. ja, und ich kann es verstehen und wir machen ja auch extrem viel, ob es ein Daysbar ist, ob es eine Cozy Kitchen ist, wo frisch gekocht wird, ob es Yoga ist, ob es Boxen ist, ob es Rückenschule ist, alle solche Sachen, die wir anbieten. Und dann sagt er ja, aber dann kann er ja nicht alle nach Hause schicken. Und ähm, da hat er ja auch recht. Und deshalb ist das, sind das zum Beispiel dann so mal kurze Diskussionspunkte, für die wir aber auch immer eine gute Lösung finden. Also es ist jetzt auch nicht so, dass es bei uns kein Homeoffice gibt, aber nichtsdestotrotz wird das vielleicht nicht so extrem gelebt wie in anderen Unternehmen. Wie macht ihr das mit dem Homeoffice? Bei uns ist es so, dass wir es viel auf Zuruf machen. Man hat äh, ein bestimmtes Conti an Homeoffice, was man im Monat einmal nehmen kann. Aber hauptsächlich ist es tatsächlich auf Zuruf, weil wir natürlich auch extrem viele anproben. Also bei vielen Abteilungen ist es einfach schwierig. Dann gibt es Abteilungen, die das logischerweise gar nicht nehmen können. Also im Lager jemanden ins Homeoffice zu schicken, wird schwierig. Und deshalb ist es für uns immer so ein kleines Thema. Und was hast du vielleicht eher von deiner Mutter gelernt und was eher von deinem Vater? Also von meiner Mutter habe ich, glaube ich, auf jeden Fall den Aktionismus gelernt und ähm, auch einfach dieses, ja, sich ein Ziel zu zu setzen und das dann einfach wirklich zu verfolgen. Und das muss ich sagen, das macht sie so stringent und toll und sie ist einfach, sie hat auch immer die Marke im Blick. Und ähm, das ist eigentlich das, was ich so sehr stark von ihr auch übernommen habe. Und ähm, von meinem Dad auf jeden Fall auch das Gespür für Stoffe, fürs Design, für ähm, die Qualitäten. Das ist ähm, bei ihm auch absolut ganz, ganz hoch an äh, höchster Priorität. ja Und
1: wie stark bist du denn in Entscheidungen eingebunden? Also wie stark zählt auch deine Stimme im Vergleich zu Vater und Mutter? Und kriegst du auch genügend Spielraum und Entscheidungsfreiheit, um einfach
0: Dinge beeinflussen zu können? Ja, also da muss ich sagen, habe ich ein Riesenglück. Also ich darf sehr viel mitentscheiden und ähm, wir haben, egal ob es im Design-Meetings ist oder ähm, in meinen Abteilungen, die bei mir angegliedert sind, oder auch Übergreifend entscheiden wir eigentlich alles relativ gemeinsam. Also es wird alles auch gemeinsam diskutiert, besprochen abgehakt, nicht abgehakt, wieder diskutiert und ähm, das ist toll. Das ist wirklich toll und das ist eigentlich auch seit der Pandemie noch mal viel stärker geworden, weil ich bin während der Pandemie zu Mama ins Büro gezogen. Also ich, erstmal habe ich meinen Laptop geschnappt, mich an den Konferenztisch gesetzt und dann saßen wir da und haben alles diskutiert. Dann kam das irgendwann automatisch, dass dann auf einmal mein Schreibtisch da drin stand. Und wie
1: schafft man das bei den
0: Mitarbeitern
1: akzeptiert zu werden? Ich meine, du hast vorhin gesagt, du warst mit 15 schon mit auf der CBD, hast immer so mitgearbeitet, ähm, dass sie einen dann ernst nehmen und nicht sagen, na, das ist die kleine Mona, also jetzt so, ja. ne? Sondern eben die Chefin Mona.
0: Ich glaube, um ehrlich zu sein, Kontinuität und Fleiß sind das Einzige, was dir. Also Respekt kannst du nicht fordern, den kannst du nur irgendwann vielleicht bekommen. Den musst du dir erarbeiten und ähm, ja, daran bin ich konstant und versuche einfach durch Kontinuität und einfach durch, ähm, ja, durch die Arbeit auch da zu sein, immer da zu sein, immer ansprechbar zu sein, auch offen zu kommunizieren. Also das ist etwas, was ich, was mir sehr wichtig ist. Und wenn du das so
1: auf die Waagschale wirst, ist es eher ein Vorteil dann, die Tochter von zu sein oder ist es
0: manchmal auch hinderlich? Also ich glaube, dass es ähm, eine wahnsinnige Chance ist, die Tochter von zu sein, weil ich sehr viel bewegen darf, was andere vielleicht nicht bewegen könnten. Ähm, also in, in der Position jetzt. Und auf der anderen Seite... Ja, also die Tochter von, ich sage immer, das muss ich mir irgendwann mal auf eine Visitenkarte schreiben lassen, weil das ist ja natürlich mein Lieblingstitel, wenn jemand vorgestellt wird. Und das ist äh, übrigens die Tochter. Ja, und dann ist man natürlich gleich so ein bisschen auf eine bestimmte familiäre Verbindung gradiert und nicht auf das, was deine Arbeit ausmacht. Klar.
1: Das ist ja, genau. Das Deshalb das ist
0: äh, das ist immer der Fall. Aber um echt sein, ich stehe da mittlerweile drüber.
1: Sehr gut, sehr gut. Du hast eben schon angesprochen, äh, du kannst viel bewegen, du kannst viel machen. Was hast du denn, würdest du sagen, am stärksten verändert? Oder was hat sich bei Riani am stärksten verändert, seit du im Unternehmen bist? Du hast dieses Persönliche, diese Personalisierung der Marke, darüber haben wir schon gesprochen. Ja. Gibt es sonst weitere Punkte, von denen du sagen würdest, ja, seit ich da bin, haben wir da nochmal besonders dran gedreht.
0: Ja, also... Ich habe ja damit gestartet, mit dem Projekt den ähm, Online-Shop einzuführen. Und was für uns super spannend war, ist, dass wir sehr viel mehr Daten erhoben haben. Daten von unserem Endkunden, unserer Endkundin. Und das war für uns extrem interessant, denn wir drehen ja schon länger an der Trend- und Modernisierungsschraube bei uns. Haben das auch schon früher mit Bildmaterialien unterstützt, mit Kooperationen, mit Influencern, mit Schauspielerinnen, egal was. Und wollten das aber einfach mal Durchziehen. Wie sieht es aus, wenn wir wirklich die ganzen Trendprogramme, die wir haben, konsequent in den Online-Shop nehmen? Und das haben wir gemacht und das hat so gut funktioniert, dass wir uns einfach extrem verjüngt haben, was wir an den Kundendaten jetzt selber sehen konnten. Und das hat dann hinterher auch bewogen, dass wir auch in unserem Wholesale auftreten und in unseren Shops jünger geworden sind. Und jünger meine ich gar nicht das Alter, denn irgendwie Alter ist nur noch eine Zahl, sondern ich meine damit tatsächlich die mehr trendbewusste Kundin angesprochen haben. Und das ist natürlich ein total schöner Effekt, und das sehen wir jetzt auch durch die die Follower, die wir haben, auch durch das Engagement, was wir auf den auf die Newsletter bekommen, was wir auf Social Media bekommen und da eben diesen direkten Kontakt zur Endkundin auch zu haben, um zu sehen, was brauchen wir und was braucht der Wholesale auch hinterher, um uns gut zu verkaufen. Ihr habt ja diese Modernisierung wirklich sehr, sehr konsequent
1: durchgezogen. Finde ich sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ähm, war das auch manchmal schwierig, weil es ist ja auch die Gefahr manchmal dann zu überdrehen ne? und dann nicht alle Einkäufer mitnehmen zu können, weil die dann irritiert sind. Ja, wie gesagt, war es manchmal schwierig oder an welchem Grad auch der Modernisierung seid ihr jetzt?
0: Also ich glaube, sowas zu drehen ist immer schwierig und ich glaube, irgendwo hinzugehen und zu sagen, ja, wir müssen jetzt alles ändern, ist eh, halte ich für gar nicht richtig, sondern bei uns ist es wirklich so, dass wir immer versuchen, das im Team zu machen und zu sagen, okay, jeden jeden Blickwinkel, den man vielleicht auch auf den Kunden hat, mit einzubeziehen und zu sagen, okay, ich modernisiere in dem Grad sehr konsequent, aber auch nur so, dass ich meine Kundin nicht verliere. Und da muss man natürlich sagen, schwierig, weil manche Kunden wirst du verlieren. Das ist dann auch in Ordnung zu einem gewissen Grad. Aber du möchtest natürlich die hochqualitativ anspruchsvolle Riani kundin immer beibehalten. Und für die haben wir auch immer tolle Teile, die aber vielleicht eine andere Aussage haben als die, die sie vor drei bis fünf Jahren hatten. Und wie hat sich die Riani kundin denn verändert? Wie hat sie sich vielleicht auch verjüngt? Die Riani kundin ist... Ja, super vielfältig. Wie du schon sagst, das Thema Mutter-Tochter generationsübergreifend ist für uns sehr, sehr wichtig. Das haben wir in der Pandemie auch gemerkt, dass die Kundin auch einfach lässiger geworden ist. Das, äh, es geht jetzt wieder, dreht wieder zurück, mehr in Konfektion. Das ähm, haben wir ja alle mitbekommen. Und ähm, die traut sich auch mehr. Und das finde ich eigentlich schön, aber das sehe ich auch im gesamten Markt. Weil wir haben in der letzten, in den letzten Jahren, auch was die Emanzipation angeht, so einen Schritt nach vorne gemacht, dass egal ob ich was Kurzes trage, was Enges trage, einen coolen Suit trage oder mal lässig in der Jogginghose rumlaufe, es ist einfach erlaubt, ja. Und es ist auch egal, welche Konfektionsgröße ich dabei habe. Also ich meine, wir machen von 32, produzieren wir bis 48 und wir machen auch keinen Stopp rein jetzt bei. Ähm, kurzen Röcken oder ähm, Slip-on-Dresses, sondern wir produzieren das durch und es funktioniert. Und die Kundin ist auch super dankbar dafür und ähm, das merken wir. Die ist einfach mutiger
1: geworden. Du hast eben schon das Stichwort Emanzipation angesprochen. Fra ja. Frauenpower ist ja auch ein wichtiges ähm, Schlagwort, das ja. ihr immer wieder benutzt. Ich meine, ihr steht als Unternehmen für starke Frauen. Ihr seid selbst, habt eine hohe Frauenquote im Management, allein durch dich und deine Mutter. Ihr habt sehr viele Mitarbeiterinnen im Unternehmen. Wie wichtig ist dieses Thema? Und was macht es, wenn so viele Frauen im Unternehmen sind und auch in der Führungsetage mit der Kultur eines Unternehmens?
0: Wir sind bei 87 Prozent Frauen bei uns im Unternehmen und ähm, ja, also wir haben verschiedenste Führungspositionen, also unsere 70 Prozent unserer Führungspositionen sind auch von Frauen besetzt und das auch in Teilzeit und ich glaube, dass wir da noch ganz viel bewegen können und müssen und fürs Unternehmen ist es eigentlich toll, weil ich merke, dass die Personalisierung mit dem mit der Marke und damit auch dem Arbeitgeber viel höher ist. Weil wenn ich an einem Produkt arbeite, mit dem ich mich identifizieren kann, brenne ich dafür viel mehr und kann das viel mehr nach vorne bringen, kann die Message besser streuen. Und das, deshalb sagen wir auch immer, unsere Kunden sind Realistas, aber auch unser Team, das sind auch Realistas. Und da freuen wir uns total drüber. Und ich glaube, dass das auch viel zum Change der Marke beigetragen hat in den letzten Jahren.
1: Mitriani seid ihr ja vielleicht eher eine Ausnahme. Was heißt vielleicht? Ihr seid eher eine Ausnahme, denn viele Führungspositionen, gerade auch in Modeunternehmen, sind nach wie vor immer noch von Männern besetzt. Außer bei Gary Weber und bei euch sind es nicht so viele Frauen, die CEOs haben. Was glaubst du, woran liegt das? Ja,
0: also, das ist für mich immer ein sehr, ähm, ja, ein Thema, für das ich sehr brenne. Ich glaube, dass das ein. Problem ist, was nicht nur in der Branche ist, sondern was branchenübergreifend ist. Und es liegt natürlich jetzt auch in, in, in Deutschland vor allem daran, wie wir mit Kindern, Kinderbetreuung, mit Familie umgehen. Und dass es ähm, immer noch sehr, sehr selbstverständlich ist, dass ähm, die Frau zu Hause bleibt. Weil man muss einfach sagen, für den Mann ändert sich fast gar nichts, Ja, wenn er äh, Vater wird. Natürlich hat er eine Familie, aber beruflich gesehen ändert sich für ihn fast nichts. Und für die Frauen fast immer alles. Und ähm, da müssen wir einfach an der Flexibilität arbeiten. Wir brauchen bessere Kinderbetreuung. Wir brauchen da auch einfach von den Arbeitgebern die Flexibilität, weil ich muss sagen, mir ist es total egal, ob mir eine Mitarbeiterin nachts um zwölf, weil sie da gerade Zeit hat und eine Ruhe hat, eine Liste schickt oder ob sie mir die zwischen 8 und 17 Uhr schickt. Und ich glaube, das sind, es sind auch gar nicht Sachen, die wir alle perfekt oder richtig machen. Wir sind da, wir ertappen uns selber auch immer, dass wir noch manchmal in alten Strukturen denken und dann denken, nee, nee, wir müssen versuchen, flexibel zu sein. Wir müssen diese Flexibilität bieten. Und, und ich glaube, dass es daran schon auch immer scheitert und auch an der Akzeptanz. Weil ich muss sagen, wenn eine Frau in sie möchte gerne zwei Jahre zu Hause bleiben, fünf Jahre zu Hause bleiben, ein Jahr, dann ist es doch völlig in Ordnung. Und wenn aber auch eine Frau entscheidet, sie möchte nach zwei oder drei Monaten wieder anfangen zu arbeiten, dann ist es auch völlig in Ordnung. Und ich glaube, dass da diese Akzeptanz gegenseitig auch eine ein wichtige Stellschraube ist, die wir da nochmal weiter drehen können und eben auch die Flexibilität beim Arbeitgeber. Wie gesagt, wir sind da gar nicht perfekt, aber wir arbeiten da dran. Wir haben dieses Thema täglich, äh, beschäftigen wir uns damit und es ist uns einfach extrem wichtig, weil eine, äh, eine Position, eine Führungsposition mit 70 Prozent besetzt, ja, mit der richtigen Kandidatin, ist genauso wertvoll wie 100 Prozent. Also die die rockt in den 70 Prozent genau das Gleiche, was manch anderer in 100 Prozent rockt. Und da muss ich sagen, daran muss man dann einfach auch glauben. Und dann, ja, dann gibt es am Freitag eben kein spontanes Meeting, sondern dann mache ich freitags halt keine Meetings. Dann gibt's die halt nur von montags bis donnerstags. Und wenn es was Wichtiges ist, kann man sich auch schnell erreichen. Und ähm, das sind äh, für uns wichtige Themen. Und ich glaube, dass es da der Kasus, Knaxus auch liegt, warum es wenige Frauen in der Führung gibt. Weil immer in der Mitte unserer Karriere ist immer kurz ein Knick drin.
1: Aber was machen denn zum Beispiel Frauen in Führungspositionen anders als Männer? Du hast ja gesagt, ihr diskutiert täglich über solche Fragen. Also ihr habt sie zumindest im Mindset. Ähm, ist das schon ein Unterschied? Oder was machen Frauen noch anders? Wie reagieren sie anders, wenn sie in einer Führungsposition sind?
0: Ich glaube, dass das Soziale und der ähm, das große Ganze bei Frauen immer sehr stark im Fokus ist. Die Versuch, also würde ich jetzt sagen, und ich glaube, und ich weiß nicht, ob ich das sagen kann oder ob wir das rausschneiden, aber ich glaube, ihnen steht das Ego nicht so im Weg manchmal. Also wir haben von Anfang an gelernt, dass wir für Sachen kämpfen müssen und wir müssen vielleicht doppelt so viel dafür kämpfen, aber uns ist der Erfolg der Sache oft wichtiger als wir selbst. Und ich glaube, das ist bei Frauen tatsächlich noch mehr da als bei Männern. Hm, Glaube ich auch. Würde ich dir zustimmen. Gut, aber wärst du denn für eine Frauenquote? Ja, auf jeden Fall, weil eine Frauenquote bedeutet überhaupt nicht, dass wir bevorteilt werden, sondern es bedeutet einfach nur, dass wir mitmachen dürfen und dass wir vom gleichen Startpunkt losrennen dürfen wie die Männer. Okay, apropos Startpunkt, gehen wir nochmal vielleicht zurück zu deinem Startpunkt. Was war denn so in den Anfängen so dein härtestes Learning? Also ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ich glaube, das war mein härtestes Learning, dass man ähm, ja, dass man auch manchmal die Emotionen beiseite packen muss und dann geht es einfach nur ums Business. Das ist für mich persönlich eine schwierige Herausforderung gewesen, weil ich immer mit voller Energie und auch mit vollen Emotionen in den Projekten drin stecke. Und bei manchen Projekten sind Emotionen einfach nicht angesagt. Und ähm, das sind so Themen, die mich damals auch so runtergezogen haben, wo ich dann immer gedacht habe, Oh Mensch, wieso ist das jetzt passiert? Und ich habe Dinge immer sehr oft mit nach Hause genommen und mir stundenlang noch den Kopf darüber zerbrochen und habe gedacht, nee, eigentlich musste das abhaken, next. Ja, Aber da, da muss man auch erstmal reinwachsen. Also das, das sind einfach so Sachen, die muss man erleben. Daraus muss man seine Schlüsse ziehen. Und Fehler zu machen ist auch nicht schlimm. Man muss einfach nur daraus lernen. Klingt wie ein Kalenderspruch. ne? Aber Manchmal liegt darin ja ein bisschen Wahrheit
1: zumindest. ne? Und was war dein größter Erfolg? Ich meine, war es der Onlineshop? Ist es die Modernisierung? Ist es die Kommunikation? Was war das, wo du sagst, ja, da bin ich richtig stolz drauf?
0: Ich bin richtig stolz darauf, dass wir aktuell ein so geiles Team beieinander haben und da miteinander so gut arbeiten und das so toll funktioniert und wir alle, egal ob es die Kommunikation ist, ob es der Online-Shop ist, ob es die Modernisierung ist, gemeinsam an einer Sache arbeiten. Weil das kenne ich aus der Vergangenheit, dass das nicht selbstverständlich ist, dass du das so hast. Und das ist eigentlich das, was mich momentan am glücklichsten macht. Und ich fahre wirklich mit großer Freude in die Arbeit, gehe durch die verschiedenen Abteilungen, stifte kurz Chaos und dann... <lacht> freuen die sich denn, wenn du kommst oder haben die auch ein bisschen Sorge? Nee, also ich glaube nicht. Ich glaube, die freuen sich schon.
1: <lacht> und ich meine, bist du in alle Abteilungen involviert und in welcher bist du am liebsten oder was, welche Abteilung macht dir am meisten Spaß? Wo schlägt dein Herz ganz laut? Kannst du das jetzt überhaupt diplomatisch sagen? Doch, das kann
0: ich diplomatisch sagen. Also natürlich, der Online-Shop ist für mich immer ein Projekt, weil ich es mit begonnen habe. Und, und da bin ich natürlich tief verwurzelt. PR-Marketing, auch für mich ein wahnsinnig wichtiges Team. Sales auch. Also ich bin momentan wirklich in allen Themen drin, auch bei unserer Produktion. Ob es das Vollgeschäft ist, ob es die Konfektion ist, ob es das Design ist ob es unser Lager ist, I love it wirklich jedes Thema ist so spannend und bei jedem kommen neue Herausforderungen genauso wie HR ein Thema was ich am Anfang sehr unterschätzt habe was äh, eins der allerwichtigsten aller ist das sind alles Themen die mich ähm, ja die mich faszinieren und natürlich ist so ein Fotoshooting ist schon noch mal Schöner, ne, als manche andere Themen. Es macht einfach Spaß, weil du gehst zum, zum, zum Shooting und du hast am Abend ein Ergebnis und freust dich, weil du direkt deine Arbeit sehen kannst. Sowas ist natürlich, sind immer besondere Momente oder, ähm, jetzt auch solche Events zu organisieren. Aber ich möchte trotzdem die anderen auch nicht missen. Mag auch am Donnerstag um 9.30 Uhr mein Lagerjo-Fix. Also, es ist, kommt immer was Spannendes bei raus.
1: Okay. Und du hast es eben schon angesprochen, auch Herausforderungen. Also HR zum Beispiel ist ein Thema, was du unterschätzt hast. Was sind denn aktuell die größten Herausforderungen im Business? Wir haben schwierige Rahmenbedingungen, wir haben die Pandemie, wir haben den Krieg, wir haben Probleme in der
0: Logistikkette, Lieferverzögerungen, Preiserhöhungen, all das. Also alles Mögliche. Die Preise steigen, du guckst, hast dir die Preise gerade angeschaut, guckst weg und schon sind sie wieder höher. Also es ist schon verrückt. Also auch wenn wir jetzt den Einkauf betrachten, wenn wir aber auch unsere Produktion Länder betrachten, wir haben ja eine Produktion in der Ukraine, also unsere Hosen beispielsweise kommen aus der Ukraine und wir haben uns aber auch dazu entschieden, auf jeden Fall mit unserer Produktion, mit denen arbeiten wir seit 30 Jahren zusammen, dann wir gesagt, natürlich machen wir das auf jeden Fall weiter, gar keine Frage. Aber und wird ja
1: gearbeitet? Also ja,
0: aber auch trotzdem haben die immer wieder Luftalarm, dann gibt es mal zwei Tage, wo die nichts machen können, das ist einfach aktuell so und sich in solche Begebenheiten reinzugeben und dann zu sagen, okay, das wird jetzt Normalität in Anführungszeichen, was ja schlimm genug ist. Aber so trotzdem zu arbeiten, ist schon verrückt. Und die Pandemie ist immer noch voll da. Also mehr also wir haben mehr Ausfälle, Krankheitsausfälle als je zuvor. Aber nichtsdestotrotz wird nicht mehr darüber geredet, denn es scheint gerade unser geringstes Problem zu sein. Und ähm, das sehe ich auf jeden Fall. Auf der anderen Seite sehen wir die Endverbraucher, die in einer Kaufstimmung sind, ja, die, die sich jetzt erstmal auf ihren Sommerurlaub freuen, da möchte sich jetzt auch keiner darüber Gedanken machen, wie das mit dem Heizen funktioniert, obwohl es konstant in den Medien kommt, aber man, man hat so, ich finde es auch total komisch, wenn man durch sein Insta scrollt und dann sieht man irgendwie fünf Bilder vom Strand. Dann sieht man wieder die äh, Tagesschau, wo drin steht, wir müssen jetzt 15 Prozent einsparen. Dann steht da wieder, äh, Gas äh, kommt, Gas wird abgedreht und du bist die, die ganze Zeit in so einer ambivalenten Gefühlsstimmung, weil auf der einen Seite ist die Pandemie natürlich nicht vorbei, aber du hast Lust, wieder rauszugehen, neue Sachen anzuziehen, auf Events eingeladen zu sein. Und auf der anderen Seite kommt da so was Großes auf uns zu und wir wissen noch gar nicht, wie es die das regeln ne? Gut, dann lass uns vielleicht noch über ein, zwei angenehmere Dinge reden. Du
1: hast gesagt, du sprichst ohnehin am liebsten über die Riani-Kollektion in unserem Fragebogen ja. auch. Wie stark bist du denn ins Design involviert?
0: Also... Ich würde schon sagen, dass ich ins Design involviert bin. Wir haben da ähm, regelmäßig Meetings und auch unsere Anproben ein- bis zweimal die Woche und einmal die Woche auch eben unser Design-Meeting, wo wir eben von Farbbesprechung, Druckbesprechung, ähm, aber auch die Qualitäten und auch die Styles besprechen. Wir probieren alles auch gemeinsam an und geben das dann auch gemeinsam quasi frei. Es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt seinen Stempel aufdrückt. Das wollen wir gar nicht. Wir haben ein ganz, ganz tolles Design-Team, mit dem wir sehr glücklich sind. Aber trotzdem haben wir als eine Strategie im Kopf und ein Riani im Kopf. Und das wollen wir natürlich auch mit der Kollektion zeigen. Und deshalb sind wir da schon involviert. Wie
1: würdest du denn dieses Riani, das ihr im Kopf
0: habt, definieren? Ja, für mich äh, ist... Ist Riani eine Marke, die wie gesagt generationsübergreifend ist? Das ist eine trendbewusste Frau und wir sagen ja auch, wir sehen gar nicht mehr diese klassische Premium-Kategorie, sondern wir sagen, wir sind eine Mischung aus Lux und Contemporary, denn wir bilden Sachen ab, die bei beiden vielleicht manchmal fehlen. Also ich habe bei der, beim Contemporary extremes Trendbewusstsein, aber ich habe manchmal Probleme mit Passform. Ich habe nur gewisse Größen, die ich abbilde. Ich habe auch eine andere Qualität. Und beim Lux habe ich natürlich extreme Preise und ich habe... Auch da wieder nicht oft Passformen, die von bis gehen. Und ähm, das sind für uns Sachen, die wir einfach sehen. Wir sehen uns als eine Bridge-Brand dazwischen und da wollen wir auch hin. Also das ist unser Plan. Okay, und gibt es denn eine Lieblingskollektion,
1: die du hast? Eine Saison, die besonders ja, dich angerührt hat oder dir besonders in Erinnerung geblieben ist, dir gefällt?
0: Also ich muss sagen, die ähm, jetzige Spring Collection hat mir wahnsinnig gut gefallen, weil wir natürlich immer schauen und das machen wir immer mehr, mehr Ready-to-Wear. Und ähm, die wird jetzt ab Oktober geliefert. Da sind wirklich Oktober-November-Termine, das sind echt geile Programme, die perfekt für Silvester, Weihnachten sind, aber auch danach noch getragen werden können. Weil das ist ja immer oft der Kasus-Knaxus, dass du dann Programme hast, die dann nur in diesen zwei Monaten funktionieren und danach nicht mehr. Und das haben wir ganz gut hinbekommen. Ähm, die Kollektion gefällt mir unheimlich gut, weil sie auch die Trends aufgreift und sie tragbar macht. Also ich habe extrem viele Y2K-Trends drin, ob es Cutouts sind, ob es Crop-Tops sind, ob es Paillette ist. Aber ich habe es auf so eine Art und Weise gedreht, dass eben diese beiden Generationen sich da darin wohlfühlen. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, die zu entwickeln. Also Cutouts und Crop-Tops auch für eine Erwachsenere, reifere Kundin. Ja, und eben verschiedene Arten, wie du stylen kannst. Und deine persönlichen Lieblingslooks? Mein Lieblingslook -So kommt jetzt im Winter. Es <lacht> ist ein All-Over-Leder-Look, weil <lacht> es ist eine ähm, Baby-Boot-Cut äh, aus einem schönen äh, schönen Napper leder mit einem Doppelreiher. Dazu finde ich ziemlich nice und dazu habe ich einen schönen Grobstrick und Boots. Sehr gut. Und was wären denn deines Erachtens die Must-Haves, die jede Frau im Schrank haben sollte? Also auf jeden Fall unseren NOS-Boot. Blazer. Das ist der beste Doppelreiher, den es gibt. Den gibt es in dunkelblau und in schwarz. Ist, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf hier. Werbung in eigener Sache, aber das ist der beste Bläser überhaupt. Ich kann eine Anekdote erzählen und zwar haben wir eine Influencerin gehabt. Der haben wir diesen Bläser geschickt für einen Look. Und dann hat sie uns angeschrieben und hat gesagt, ob wir den noch in anderen Farben hätten. Dann haben wir ihr den noch in blau und dann hatten wir zu dem Zeitpunkt noch eine andere Farbe. Selbst jetzt, die hat den, das war, die Kooperation war, als es noch Fashion Weeks gab, ja, also also unsere Fashion Week gab, die trägt den seit drei Jahren ungefähr auf jedem zweiten Post. Also ich meine, die verlinkt uns nicht jedes Mal, ja, aber nichtsdestotrotz, das ist für mich das beste Beispiel und genau das ist, was ich möchte mit Riani. Ich möchte gerne, dass wir Lieblingsteile kreieren Teile, wo sich die Kunden einfach freut, geil, das ist jetzt wieder aus der Reinigung gekommen, herrlich, ja, schlüpfe ich gleich mal rein, fühle ich mich wohl. Und
1: trägst du denn ehrlicherweise immer Riani oder hast du auch ein paar Lieblingsdesigner, so heimliche
0: Favoriten? Also ich muss ja sagen, Schuhe und Taschen, als ich damals bei Theresa gearbeitet habe, ich hätte auch mein Gehalt einfach dort lassen können. Das war für mich schon sehr verlockend, aber was Bekleidung angeht, 100% realista. also bis auf die Unterwäsche. Damit könnt ihr, weil ja noch ein Projekt, ne? Wir das haben du jetzt mit Bademode könntest. schon angefangen. <lacht> okay,
1: ja, super. Liebe Mona, vielen Dank. Wir warten auf die Bademode, auf die Unterwäsche oder alles, was da noch kommen mag mit dir und deinen Eltern. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit.
0: Vielen, vielen Dank, Silke. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir
1: auch. Das war Mona Buckenmeier im Gespräch mit TV-Modeschefin Silke Emich. Und das war der TV-Podcast. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.